0: Ja, herzlich willkommen im Podcast zur technischen Dokumentation. Heute mit einem besonderen Gast, mit dem Herr Prof. Dr. steht. Wenn Sie sich vielleicht noch ganz kurz vorstellen würden,
1: ja, ich bin oder vielmehr, ich war Professor für technische Kommunikation, allerdings mit einer breiteren Widmung. Das war angewandte Kommunikationswissenschaft. Aber ich habe mich dann vor allen Dingen auch auf technische Kommunikation spezialisiert und habe lange Zeit an einer Hochschule auch technische Redakteure ausgebildet. Zwischen bin ich im Ruhestand, mache aber weiterhin noch Inhouse-Seminare für bestimmte Firmen und auch Weiterbildungsseminare für angehende technische Redakteure.
0: Sehr schön, danke schön. Ja, heute geht es ja um das Thema Bildverständlichkeit für Redakteure, einfach wie man Bilder verwenden kann, was wichtig ist oder zu beachten ist. Welche Bildtypen gibt es denn in der technischen Kommunikation?
1: Ja, also da muss man sagen, eigentlich gibt es alle Bildtypen, die äh, möglich sind im Laufe der Zeit, allerdings mit gewissen Schwerpunkten, ähm, also zum Beispiel äh, Technikfotos oder äh, Strichzeichnungen oder jetzt computergenerierte Bilder, äh, sind natürlich häufiger als andere Formen äh, von Bildern. Ähm, man muss vielleicht vorwegschicken: die Definition dessen, was ein Bild ist, ist sehr äh, unklar. Auch in der technischen Kommunikation gibt es ein Wirrwarr an Begriffen. Also was ist jetzt eine Illustration, was ist eine Grafik, was ist ein Chart, was ist ein Diagramm? Jeder benutzt das ein bisschen anders. Es gibt Ansätze, das ein bisschen in Ordnung zu bringen. Zum Beispiel ein Ansatz versucht das nach der Produktion der Bilder. Also Bilder werden gezeichnet, Bilder werden fotografiert, Bilder werden computergeneriert. Ich persönlich würde einen anderen Ansatz ähm, bevorzugen, habe auch einen Vorschlag dazu gemacht, nämlich die Bilder wahrnehmungspsychologisch zu kategorisieren. Wahrnehmungspsychologisch heißt, dass es eigentlich ähm, für das Auge und für unser visuelles System egal ist, ob ein Bild fotografiert worden ist, ob es ähm, aus dem Computer kommt oder ob es gezeichnet ist. Das spielt keine so entscheidende Rolle sondern es spielt eine Rolle, wie ein Bild im Einzelnen verarbeitet werden muss, welche Verarbeitungsprozesse notwendig sind. Und nach dieser Kategorie habe ich eine Reihe von Bildtypen unterschieden. Ich kann sie vielleicht einfach aufzählen erstmal. Es sind natürlich die Piktogramme als die minimalste Form visueller Kommunikation. Dann sind es die Abbilder, die absolut größte Gruppe, die also ein wahrnehmungsähnliches Bild ähm, bieten, egal wie. Dann sind es ähm, Charts und Diagramme, dann sind es Karten, die in der technischen Kommunikation keine so große Rolle spielen und auch noch äh, sogenannte Notationen, die auch in der technischen Kommunikation nur eine Randerscheinung sind. Das ist meine ähm, Einteilung, mit der ich arbeite und die hat für mich den Vorteil, dass jede dieser Kategorien ein ganz bestimmtes kommunikatives Potenzial hat. Also man kann mit dem Bildtyp bestimmte Informationen besonders gut kommunizieren und jeder dieser Bildtypen verlangt auch spezielle kognitive Prozesse beim Verarbeiten. Das ist der Farm, wenn ich so sagen darf, meiner Einteilung, mit der ich also auch ganz gut durchkomme, obwohl wie bei jeder Einteilung, es gibt immer wieder Fälle, die ein bisschen dazwischen liegen.
0: Das stimmt. Ja, welche Bildtypen sollten denn jetzt für welche Inhalte verwendet werden?
1: Ja, da müsste ich natürlich jetzt äh, weit ausholen. Aber ich möchte vielleicht an einigen Beispielen äh, zeigen, wie das bei mir aussieht. Vielleicht eines der einfachsten Beispiele ist ein Piktogramm. Piktogramm, sagte ich ja schon, ist die kleinste visuelle Kommunikation, die wir eigentlich haben. Und die Funktion eines Piktogramms, die kommunikative Funktion, ist eigentlich relativ klar. Es soll mit einem Blick, sofort mit einem Blick, ein Begriff aktiviert und möglichst auch eine Handlung ausgelöst oder auch verhindert werden, wenn es meinetwegen um Warenpiktogramme geht. Das ist also die Seite der Kommunikation. Für die Kognition heißt das, wir brauchen nur eine einzige Fixation. Dann müssen wir das Piktogramm begriffen haben. Es gibt also, wenn wir ein Piktogramm erst mühsam durchscannen müssen, weil es zu viele einzelne Komponenten enthält, dann ist es einfach schlecht. Also ein Piktogramm ist sozusagen der, der Schnellschuss ins Gehirn. Äh, anders sieht es jetzt aus mit Abbildungen. Abbildungen haben wiederum eine ganz andere Funktion. Abbildungen sind, wenn man so will, ein Wirklichkeitsersatz. Also wenn zum Beispiel eine Maschine, ein Gerät noch nicht anwesend ist, noch gar nicht da ist äh, oder sie ist da, aber man sollte am Anfang vielleicht noch die Finger davon lassen, dann ist es sinnvoller, in einer Dokumentation sich erst mit diesem Wirklichkeitsersatz sozusagen an die ähm, wirkliche Maschine oder an das wirkliche Gerät heranzupirschen. Also Abbilder haben diese Funktion, zeigen also äh, Geräte, wie sie aussehen, welche Form sie haben, welche Farbe sie haben, welche Texturen und dergleichen. Ja, noch Beispiele. Charts Charts sind bei mir Visualisierungen, die qualitative Informationen transportieren. Also Sie kennen das vielleicht, das ist die berühmte Boxologie, so Kästchen, die mit Pfeilen verbunden werden, in denen Begriffe drinstehen, sehr beliebte Form der Visualisierung. Da geht es also um qualitative Beziehungen, dagegen Diagramme. Da geht es um quantitative Beziehungen, also die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Daten. Ja, das waren jetzt einige Bildtypen, wo ich mal versucht habe, klarzumachen, den Zusammenhang zwischen der kommunikativen Funktion und ein wenig auch zur Verarbeitung. Aber ich glaube, da kommen wir noch drauf, auf die Verarbeitung von Bildern. Da kann ich dann noch etwas mehr dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung der verschiedenen Bildertypen. Wichtig bei Piktogrammen, da sind ja eigentlich die Wichtigsten alle eh schon vorhanden. Das heißt, ich muss sie ja nun richtig zuordnen oder werden auch welche neu erstellt?
1: Oh ja, also es ist ja so, Piktogramme sind eigentlich ja für bestimmte Standardsituationen immer äh, vorhanden. Leider ist es so, dass ich meist noch nicht standardisiert sind oder dass es mehrere Standards gibt. Also es gibt einen amerikanischen Standard, es gibt einen europäischen Standard, die sich ähm, auch ähm, deutlich unterscheiden. Die Amerikaner zum Beispiel bevorzugen eher drastische Piktogramme, also wo zum Beispiel die Art der Schädigung deutlich gezeigt wird. Da werden also Finger abgesägt oder Hände zerquetscht, während die europäischen Piktogramme etwas gemäßigter sind. Leider gibt es noch keine Standards, die verbindlich sind für alle. Und leider gibt es auch den Trend, dass man, um originell zu sein, immer wieder neue Piktogramme erfindet. Also da, wo man schon welche hat, wird wieder ein neues erfunden. Also da ist durchaus noch alles Mögliche im Fluss, was Piktogramme betrifft.
0: Aber für den Nutzer wären ja einheitliche Piktogramme, die quasi wie eine D-Norm verfügbar wären, weltweit ja am einfachsten. Dann wird man das Sie am besten kennen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass sich früher oder später so eine internationale Sprache herausbilden wird, aber im Moment, wie gesagt, gibt es da noch verschiedene Ansätze und man muss auch dazu sagen, dass die Piktogramme, die bereits jetzt vorgeschlagen werden oder als Standards vorgeschlagen werden, leider von der Wahrnehmungspsychologie her gesehen nicht immer die optimalen sind. Also wir haben gerade in einer Bachelorarbeit mal untersucht, wie die Piktogramme verstanden werden. Und da kam raus, dass doch ein relativ großer Prozentsatz von Piktogrammen mehrdeutig ist, die nicht auf den ersten Blick oder etwas unterschiedlich von der kommunikativen Absicht verstanden werden.
0: Okay, also im Usability-Test quasi hier nochmal. Das war ein
1: Usability-Test, ja.
0: Okay. Sehr schön. Ja, wie sollen denn jetzt Handlungen verständlich in Anleitungen abgebildet werden?
1: Ja, ein zweites sehr schwieriges Problem. Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass äh, Bildanleitungen, in denen Handlungen vermittelt werden, im Moment sehr, sehr beliebt sind. Äh, der Hintergrund ist der, dass Bilder ja nicht übersetzt werden müssen und man hat die Idee, dass man mit Bildanleitungen auf globalen Märkten ähm, preiswerter wegkommt, weil man nicht so viele Übersetzungskosten hat. Also im Moment gibt es einen Trend ähm, zu bildlichen Anleitungen. Aber, und jetzt kommt der negative Punkt, Bildanleitungen haben einige äh, Probleme. Äh, und das erste Problem, das ist das, dass ja jede Handlung einen Ablauf darstellt. Und die Frage ist jetzt immer, bei ähm, einer Anleitung, welche, welches Bild, welche Momentaufnahme in diesem Ablauf picke ich heraus. Das ist nicht einfach zu entscheiden. Es gibt zwar so Faustregeln, also es sollte diejenige oder derjenige Moment sein, aus dem der Betrachter oder die Betrachtende erkennen kann, was war vorher und was passiert nachher. Das klingt sehr plausibel, aber wenn Sie dann davor sitzen und entscheiden müssen, was ist das jetzt wie eine Momentaufnahme, ist das sehr, sehr schwierig. Das ist das erste Problem. Die Abbildung müsste für die Handlung prototypisch sein. Das zweite Problem ist die Abfolge. Sie müssen ja praktisch einen Handlungsablauf in einzelne Segmente, in einzelne Momentaufnahmen zerlegen. Und derjenige, der das nachvollzieht, der muss praktisch auch die Zwischenräume mental ausfüllen. Das ist die eigentliche Aufgabe, das so zu gestalten, dass es tatsächlich auch nachvollziehbar ist. Und jetzt gibt es noch ein drittes Problem. Wenn sie auf Sprache verzichten, und das ist ja die Idee dieser Bildanleitung, Handlungen nicht sprachlich ähm, zu vermitteln, wenn sie auf Sprache verzichten, dann müssen sie notgedrungen sehr viele Darstellungskonventionen einführen. Also sie müssen mit Pfeilen, mit Hinweislinien, mit Vergrößerungen und allen diesen Möglichkeiten, wir kommen vielleicht darauf noch zu sprechen, müssen sie arbeiten. Und diese ähm, Darstellungskonventionen, die machen häufig ebenfalls Probleme, weil sie nicht unbedingt eindeutig sind. Ich bringe nur ein Beispiel, denken Sie an den Pfeil Pfeile werden ja also exzessiv eingesetzt überall, aber können ganz verschiedene Bedeutungen haben. Sie können auf etwas hinweisen, sie können eine Bewegung anzeigen, sie können eine Abfolge, eine ähm, Kausalität anzeigen. Also Pfeile haben verschiedene Bedeutungen und leider ist es so, dass auch in Bildanleitungen oft Pfeile in verschiedenen Bedeutungen benutzt werden. Und das ist zumindest für denjenigen, ähm der das umsetzen muss, verwirrend. Also um es zusammenzufassen, Bildanleitungen ähm, haben deutlich ihre Grenzen eine Grenze muss ich noch ganz klar markieren, was mit Bildern nicht gelingt, ähm, ist etwas zu erklären oder zu erläutern. Das klappt nicht. Da versagen Bilder, also Bilder ähm, sind, da können keine abstrakten ähm, Erklärungen transportieren, da brauchen sie dann die Sprache. Also es gibt Ansätze dazu, die sind aber eher erheiternd oder scheitern, was die Verständlichkeit betrifft.
0: Wenn ich jetzt eine Bildreihenfolge habe, also einen Ablauf, was passiert oder wo muss ich denn darauf achten? Es gibt ja zum Beispiel auch wie Arabisch anderslaufende laufende Sprachen.
1: Ja, das ist natürlich, wenn Sie eine anderslaufende Sprache haben, wie das Arabische, dann müssen Sie natürlich die Leserichtung einhalten. Also wenn Sie mal äh, mal ein Manga lesen, ich habe also mich mal dieser Erfahrung ausgesetzt, also aus dem japanischen Kulturkreis, da liest man ja von äh, von rechts nach links und es ist eine Katastrophe, das zu lesen. Man liest doch das Buch ja von hinten nach vorne, ähm, selbst wenn auf der hundertsten Seite startet man immer wieder falsch, weil ähm, die Leserichtung und so äh, kognitiv eingeprägt ist, dass man da unter keinen Umständen davon abweichen sollte. Wobei ich allerdings an den Rand sprechen muss, wenn Sie japanische Anleitungen anschauen, da werden Sie feststellen, da wird mal von links nach rechts, mal von rechts nach links und mal von oben nach unten geschrieben. Also offensichtlich haben die Japaner damit kein so Problem. Das spricht eher dafür, dass es wirklich also eingeübte kognitive Prozesse sind, die man auch wieder verlernen kann oder die man von Anfang an, anders lernen kann, wenn man äh, Schriften in verschiedenen Richtungen bekommt.
0: Ja, sehr gut. Welche Gestaltungsgesetze sollten denn beachtet werden?
1: Ja, die Gestaltungsgesetze. Also zunächst mal möchte ich sagen, äh, ich spreche eigentlich ungern von Gesetzen, sondern lieber von Prinzipien, weil es eigentlich sind es keine Gesetze. Gestaltprinzipien sind, wenn Sie so wollen, angeborene Verarbeitungsprogramme, visuelle Verarbeitungsprogramme in unserem Gehirn, die dafür sorgen, dass wir ganz schnell, ohne Anstrengung, ohne Aufmerksamkeit, sofort ein strukturiertes Bild. Erhalten. Also wenn Sie, ähm, meinetwegen, einem Menschen die Augen verbinden und ihn irgendwo in eine andere Gegend versetzen und nehmen die Binde ab, dann hat er mit einem Schlag äh, die Szene vor sich. Ähm, da wird nichts aufgebaut, sondern es ist alles mit einem Mal da. Und das ist die Leistung eigentlich dieser Gestaltprinzipien. Und was jetzt Bilder betrifft, ähm, im Alltag ist es so, dass wir, die Wirkung dieser Gestaltprinzipien gar nicht bemerken. Das geht, wie gesagt, spontan. Wenn wir aber artifizielle Bilder haben, also künstliche Bilder, zum Beispiel Diagramme, Charts, dann kann es sein, dass wir einfach Gestaltgesetze oder Gestaltprinzipien, übersehen, dass wir zum Beispiel Dinge, die eigentlich zusammengehören, ähm, auseinander darstellen, ähm, dass wir Dinge nicht gruppieren und so weiter. Das sind ja ganz einfache Regeln, ähm, die man einhalten muss, um dafür zu sorgen, dass eine visuelle Organisation übersichtlich ist. Ähm, von daher sind die, was äh, das Design von visuellen Vorlagen betrifft, sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir ja oft größere Maschinen und haben ja nur einen Teil anderer Maschine, wo wir zeigen wollen. Wie sollte man denn das lösen in Bildern oder Bilderreihen folgen? Ja,
1: also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die, dass man zunächst einmal das Gerät als Ganzes darstellt. Das ist wichtig und dann zum Beispiel über Hinweislinien oder über Lupen, also über Detailzeichnungen, Bestimmte Dinge, ähm, herauszoomt. Ähm, wichtig bei diesen Dingen ist immer, dass der Kontext muss für den Betrachtenden rekonstruierbar sein. Er muss also wissen, wo etwas hingehört. Ähm, wenn das verloren geht, dann ähm, funktioniert das Ganze nicht. Also bei komplexen Maschinen bleibt einem gar nichts oder, oder gar Anlagen bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das in einzelne Bereiche einzuteilen und, ähm, diese Bereiche dann äh, aufzuschlüsseln. Äh, da sind natürlich die modernen äh, Möglichkeiten der Digitalisierung sehr nützlich, weil man zum Beispiel dann eine Maschine vor sich hat und klickt eine Komponente an, dass man dann die herausspringt und man dann äh, diese Komponente äh, sich anschauen kann und vielleicht auch ein bisschen verbale Informationen oder zumindest eine Bezeichnung dafür kriegt. Okay. Also entscheidend ist, ähm, äh, die der Zusammenhang vom Ganzen zum Teil, der muss kognitiv erhalten bleiben.
0: Okay, perfekt. Aber die Lupenfunktion ist ja sehr einleuchtend zum Beispiel. Ja, wie werden denn Bilder beim Betrachter mental verarbeitet oder verstanden?
1: Ja, das, da müsste ich jetzt eigentlich zu einer Vorlesung ansetzen, denn das ist in ein paar Worten nicht zu sagen, aber ich kann wenigstens mal ganz grob die verschiedenen Ebenen der Verarbeitung kurz skizzieren. Die erste Ebene haben wir eigentlich schon kennengelernt. Das war die Ebene der visuellen Organisation. Auf den ersten Blick sorgt unser Gehirn dafür, dass wir ein ähm, strukturiertes Bild haben. Deswegen heißt es ja auch sehr oft, Bilder haben einen Vorteil gegenüber Sprache, weil man auf einmal die Information hat und nicht wie in einem Text sich Zeile für Zeile durcharbeiten muss. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn jetzt kommt die zweite Ebene. Die Detailauswertung eines Bildes, die findet jetzt mit Augenbewegungen statt. Das heißt also, wir fixieren bestimmte Bereiche in einem Bild und wir springen in einem Bild hin und her, machen so Momentaufnahmen und bauen uns da eine Repräsentation des Bildes zusammen. Das ist der zweite Teil und der ist sehr wichtig, weil es ja nicht nur auf den Überblick ankommt, sondern sehr häufig eben gerade, gerade der technischen Dokumentation, auf Details ankommt. Das ist die zweite Ebene. Auf der dritten Ebene ähm, werden die Fixationen verarbeitet. Also nur das, was wir fixieren in einem Bild, das verarbeiten wir auch kognitiv. Das kann man sehr schön nachweisen, indem man Fixationsmuster aufzeichnet. Das kann man mit Geräten machen. Da sieht man also genau, wo hat eine Versuchsperson hingeguckt. Und wenn man nachher ein, ähm, ein Behaltensprotokoll aufnimmt, also die Person fragt, was haben Sie gesehen, dann wird man feststellen, nur die Punkte, die fixiert worden sind, haben überhaupt eine Chance genannt zu werden. Die anderen sind verloren. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, den Blick zu steuern in einer auf einem Bild. Also das ist die dritte Station, die begriffliche Verarbeitung. Wir erkennen also in einer Fixation ein solch ein Gegenstand oder eine Person, das ist die begriffliche Verarbeitung. Und jetzt gibt es noch eine weitere Station. Wir haben ein visuelles Gedächtnis. Das heißt also, ein Teil dessen, was wir wahrnehmen, Spuren davon, werden im visuellen Gedächtnis eingespeichert. Unabhängig jetzt von sprachlichen Einspeicherungen, die gibt es auch. Aber diese visuelle Einspeicherung ist sehr wichtig, weil wir uns aufgrund dieser ähm, kognitiven Repräsentation über Vorstellungen wieder ein Bild machen können. Also wir können uns ein Gerät vorstellen, obwohl es nicht da ist. Das können wir alle, allerdings äh, mit unterschiedlicher Genauigkeit. Also es gibt ähm, Berufe, solche Ingenieure hat man nachgenießen, können das besonders gut. Sie haben eine sehr, sehr plastische und sehr detailreiche Vorstellung. Manche können es auch nur sehr grob, aber jeder kann ähm, ein, eine visuelle Erfahrung wieder ähm, aus dem Gedächtnis abrufen. Das sind, wenn Sie so wollen, die vier... Ähm, Hauptsächlich Ebenen, ich sage jetzt mit Absicht Ebenen, das sind keine Stufen, die schön aufeinander folgen, sondern eigentlich passiert alles gleichzeitig.
0: Okay, ich habe gerade die Bildanleitung angesprochen. Wie sinnvoll ist denn die Kombination von Text und Bild in Anleitung? Gibt es da irgendwie eine Untersuchung oder...
1: Ja, Untersuchungen gibt es da zu allen äh, Bereichen. Natürlich allerdings ähm, oft weniger zur technischen Kommunikation. Häufig äh, waren das Fragen zu Fachbüchern, Lehrbüchern. Also bringt es was, wenn man in Lehrbüchern jetzt noch Bilder hineinbringt oder ist das ähm, unnötig? Ja, Sie fragen nach der Kombination. Auf jeden Fall ist die Kombination, ich möchte es mal so sagen, ein didaktisches Traumpaar. Das ist immer mein, mein Ausdruck. Traumpaar deshalb, wenn man die beiden richtig miteinander verbindet, dann hat man wirklich ein, ein Paket, mit dem man so ziemlich alles kommunizieren kann. Richtig verbindet heißt, dass man die, das jeweilige Zeichensystem, also, Sprache und Bilder, wirklich auch in seinen Stärken einsetzt. Ich hatte vorher zum Beispiel gesagt, in Bildern können Sie zwar gut vermitteln, wie eine Handlung ablaufen soll, also wo man ansetzen soll, wie man drehen soll, aber Sie können in Bildern nicht vermitteln, zum Beispiel, warum Sie eine Handlung durchführen sollen, also eine Erklärung dazu geben. Das würde also heißen, ein, ein gut geschnürtes Informationspaket würde die Handlung zeigen, im Bild, aber in der Sprache sagen, Macht das so, weil sonst das und das passiert. Also die Sprache ist in dem Fall immer das Zeichensystem für die abstrakten Zusammenhänge, für die komplexeren Zusammenhänge, während das Bild mehr für die Anschaulichkeit da ist. Also wie sieht etwas aus, wo liegt was, also wo sind die Dinge lokalisiert, wo identifiziere ich Komponenten und dergleichen. Also eine Text-Bild-Kombination ist äh, wirklich eine sehr äh, potente Möglichkeit zu kommunizieren. Allerdings muss sie durchdacht gestaltet werden.
0: Okay, perfekt. Ja, wann ist denn ein Bild für den Betrachter verständlich?
1: Ah, auch eine sehr äh, schwierige Frage. Ich breche sie mal ganz einfach runter. Man kann natürlich ganz verschiedene Ebenen des Verstehens unterscheiden, aber äh, wenn man es mal ganz einfach machen will, sind es nur zwei Ebenen. Die erste ist trivial. Sie haben natürlich ein Bild dann verstanden, wenn Sie kapiert haben, was ist eigentlich abgebildet. Was haben wir da für Gegenstände, für Personen? In welcher Beziehung stehen die Personen? Das ist das, was ich mal ganz trivial inhaltliches Verstehen ähm, bezeichnen würde. Auch da kann es natürlich Probleme geben, wenn Sie meinetwegen irgendwie eine Dek Dokumentation, eine Kultur bringen, die bestimmte Werkzeuge oder Geräte gar nicht kennt. Wichtig ist aber jetzt die zweite Ebene, die nenne ich ähm, jetzt die, das Kommunikative Verstehen. Man muss auch verstehen, warum wird mir das Bild überhaupt gezeigt? Was soll ich mit dem Bild anfangen? Also warum zeigt mir äh, der Absender dieses Bild? Zu was will er mich da bringen? Ähm, was soll ich diesem Bild entnehmen? Ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Ebene. Ein konkretes Beispiel, ähm, an dem man das sehr schön zeigen kann, denken Sie an eine Explosionsdarstellung. Bei einer Explosionsdarstellung sieht man natürlich auf der inhaltlichen Ebene ein Gerät in einzelne Komponenten zerlegt, kann man erkennen, wenn man das Gerät kennt. Aber die Art der Darstellung, dass das so auseinandergezogen ist, die kommuniziert Hallo, hier musst du etwas zusammenbauen oder auseinandernehmen. Das heißt also, in der Art der Darstellung ist der Gebrauchskontext schon angelegt. Also das wäre ein Schokoladenbeispiel, wo man sowohl die Inhalte als auch die kommunikative Funktion versteht. Und erst wenn beides zusammenkommt, dann hat man ein Bild wirklich verstanden.
0: Okay. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um den Bildinhalt zu akzentuieren?
1: Ja, da kann ich anschließen an die zweite Ebene der Verarbeitung mit den Blickbewegungen. Die Blickbewegung kann man in Grenzen steuern. In Grenzen heißt, man kann also den Betrachtenden nicht zu allem zwingen, aber man kann zum Beispiel einen guten Einstieg finden, also etwas in einem Bild so hervorheben, dass der erste Blick da drauf fällt. Und diese Möglichkeiten, diese grafischen Möglichkeiten, die kennt, äh, kennt jeder. Das ist natürlich eine Einfärbung zum Beispiel, das ist ein Pfeil, das ist eine Vergrößerung, eine strichdicke, ähm, äh, ja, äh, die äh, Lupe hatten wir auch schon genannt ja. da, Hinterlegungen, Einrahmung und so weiter. Also alles das, was das Auge reizt, zuerst dorthin zu blicken. Wenn Sie übrigens auch PR-mäßig oder Marketing-mäßig denken, dann sind Gesichter eine sichere Kiste. Wenn Sie also ein Gesicht in ein Bild haben, wird garantiert dort zuerst draufgeschaut. Das Interessante ist, dass wenn Sie jetzt sich äh, Dokumentationen oder Bedienungsanleitungen aus dem 19. Jahrhundert anschauen, da sind häufig auch Personen, die das Gerät bedienen, mit Gesichtern vorhanden, auch wenn man es wieder im japanischen Kulturraum, da bin ich ein bisschen äh, abgekommen alles das sind Möglichkeiten. Alle die Möglichkeiten hat man auch untersucht und festgestellt, sie wirken alle ungefähr gleich. Also ich kann jetzt nicht sagen, Einfärbung ist besser als Pfeile, sondern alle wirken gleich. Es gibt nur eine Erkenntnis, die lautet, man muss sie dosiert einsetzen und auch nicht zu viele. Also es ist ja eindeutig, wenn man in einem Bild zu viele Dinge hervorhebt, dann funktioniert der aufmerksamkeitssteuernde Mechanismus nicht mehr. Es ist genauso, als wenn Sie in einem Lehrbuch, was Sie, wenn Sie lernen, jeden Satz unterstreichen. Dann können Sie es auch sparen, weil dann hat es keine heraushebende aufmerksamkeitssteuernde Funktion mehr.
0: Das stimmt. Wir hatten ja gerade Farbe angesprochen. Es gibt ja die Möglichkeit, Sachen schwarz-weiß darzustellen oder Farbig oder teilfarbig? Ja, wo sind denn da die Empfehlungen in der technischen Dokumentation?
1: Ja, da kann ich relativ eindeutige Empfehlungen aussprechen. Es gibt auch eine Menge Untersuchungen dazu, die alle darauf hinweisen, dass Farbe eigentlich nur didaktisch einen Sinn macht, wenn die Farbe einen diskriminierenden, das heißt unterscheidenden Wert hat. Wenn der nicht vorhanden ist, dann können Sie auch auf Farbe verzichten. Ich bringe mal ein, ein, erstmal ein Beispiel, was nicht aus der technischen Kommunikation stammt. Ich habe zum Beispiel mal ein Pilzbestimmungsbuch geschenkt bekommen, nur mit Strichzeichnung. Das ist für die ganze Familie lebensgefährlich, wenn sie damit in den Wald gehen, denn für Pilze ist die Farbe ein ganz entscheidendes Kriterium. Also nur mit Strichzeichen kommen sie da nicht durch. Da braucht man also die Farbe. In vielen anderen Bereichen braucht man sie aber nicht. Wenn man ein technisches Beispiel nimmt, wo man sie braucht, denken Sie an die Farbcodes, die es in manchen Bereichen gibt, zum Beispiel in der Elektrotechnik, die verschiedenen Kabel in den verschiedenen Färbungen. Da brauchen Sie natürlich notwendig ein Farbbild. In allen Bereichen sind Farben im Prinzip verzichtbar. Das ist jetzt eine klare Ansage, sagen wir mal, des Lernpsychologen, des, des Didaktikers. Jetzt kommt aber leider noch ein, ein Nachklapp. Farben haben ja einen ästhetischen Wert. Und man hat in Untersuchungen festgestellt, Dokumentationen oder Lehrbücher mit farbigen Bildern werden immer als positiver eingeschätzt als wenn nur schwarz-weiß Bilder da sind. Das heißt also, es gibt einen ästhetischen Mehrwert. Man kann es vielleicht zugespitzt so formulieren, mit farbigen Bildern lernt man nicht unbedingt besser, aber man lernt vielleicht schöner. Also von daher, kann man sagen, wenn es irgendwie nicht zu teuer wird, sollte man durchaus an Farbe nicht sparen. Aber didaktisch braucht man sie meistens in den meisten Fällen nicht
0: dann haben wir das Thema noch mit den Bildern, ob man interaktive, animierte Fotos verwendet in Anleitung. Wo sind denn da die Empfehlungen oder was ist besser für die Zielgruppe?
1: Ja, zunächst einmal, ähm, äh, animierte äh, Bilder haben natürlich den Vorteil, dass sie im Grund, Prinzip äh, die ähm, Bildanleitungen, die wir vorher angesprochen haben, überflüssig machen. Denn da kann man nun wirklich, ähm, äh, äh, ja, äh, zeigen, wie ähm, bestimmte Dinge ablaufen, man kann Bewegungen zeigen. Auch da gibt es allerdings auch äh, ähm, Grenzen, was die Gestaltung betrifft. Zum Beispiel sind viele Animationen, die man sich so anschaut, äh, nach meinem Gefühl viel zu schnell. Ähm, und äh, das Günstigste wäre, dass ähm, der Betrachtende oder die Betrachtende die Geschwindigkeit der Animation selber regeln kann. Aber ansonsten meine ich, dass Animation mithin eines, ein, eines der didaktisch wichtigsten neuen Möglichkeiten äh, der Digitalisierung darstellt, ohne Zweifel. Äh, jetzt noch die interaktiven Bilder. Interaktive Bilder heißt ja einfach Bilder, mit denen man was machen kann, die man anklicken kann und dann kann man sie vergrößern oder verkleinern oder man kann sie drehen oder man kann neue Informationen abrufen und so weiter. Also prototypische Beispiele oder komplexere Beispiele wären Panoramen, wo man also einen Innenraum ähm, explorieren kann oder Konfigurationen, wo man sich ein Automodell zusammenbasteln kann. Hier kann man sagen, dass Untersuchungen eindeutig darauf hinweisen, derartige Bilder sind motivierend. Also Leute explorieren gern und spielen damit gern herum, sodass also das eine Form von, von Bild ist, was die Motivation, mit einer Dokumentation umzugehen, ganz sicher befördert. Also beide Bildtypen, interaktive wie animierte Bilder, haben einen großen Vorteil für die technische Dokumentation.
0: Gut. Wie sieht denn das Thema mit Videos aus, wenn wir noch da vielleicht kurz abschweifen können?
1: Ja, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten. Also es gibt ja die Utility-Filme, die sind ja, waren jetzt in den letzten Jahren ja eine größere Sache, die sind nicht schlecht, aber ich finde sie sehr dröge. Also, die, die ich gesehen habe, waren eher langweilig. Die arbeiten ja auch weitgehend ohne Sprache. Das ist also schon sehr nützlich, was die Darstellung von Handlungen betrifft, ist aber, nach meiner Meinung, keine so gute Möglichkeit. Was man aber ja finden kann und was ich sehr interessant finde, sind die vielen, vielen Anleitungsvideos, solche auf YouTube, die sind teilweise sehr gut gemacht, sind gut geschnitten. Also man sieht wirklich nur die Teile, die für die für eine Handlung notwendig sind. Also ich habe gerade vor letzte Woche die Heizungsventile ausgetauscht bei mir und das habe ich auch mit einem solchen Video gemacht. Ein Video hat natürlich den Vorteil, dass sie nicht nur Bewegung zeigen können, sondern sie können, wenn es darauf ankommt, auch stille Bilder zeigen, wo es mal um etwas deutlicher zu machen und man kann natürlich auch äh, ähm, Kommentare einblenden oder sprechen. Und äh, da ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass man festgestellt hat, dass man mit gesprochenen äh, Kommentaren ähm, die Auswertung eines Bildes sehr, sehr gut steuern kann. Das kann man natürlich schlechter mit ähm, Kommentare, die eingeblendet werden, denn da müssen Sie ja den Kommentar behalten und dann wieder ins Bild springen. Dagegen, wenn Sie einen Kommentar hören, dann kann der direkt Ihre Augenbewegungen ähm, anleiten. Das heißt also, Videos äh, gut geschnitten und mit ähm, äh, Kommentaren versehen, die das Sehen anleiten, sind eine perfekte Form von Dokumentation.
0: Das heißt, gerade für Seenmaschinenbau, wo häufig zum Beispiel Wechsel von, jetzt nehmen wir mal einen Drucker, einen Toner, der mhm. häufig zu wechseln ist, wäre das eine super Möglichkeit zusätzlich für den Kunde, man kann es ja über QR-Codes oder wie auch immer zusätzlich noch auf dem Gerät anzubringen, hier Hilfeleistung zu bieten.
1: Ja, da, also da gibt es auch schon sehr interessante Möglichkeiten. Also ähm, es gibt ja auch produktintegrierte ähm, Dokumentation. Ich habe jetzt gerade an einem äh, kleinen Projekt äh, gearbeitet. Da ging es um Nähmaschinen, die auch ein Display haben. Eine, ein kleines, aber immerhin so, dass man Bild und Text darüber ähm, transportieren kann. Und hier ist es so, dass schon ähm, ein, also der größte Teil der Dokumentation läuft über dieses Display. Also das ist auch ein Touchscreen. Man kann also dann Dinge anklicken, das funktioniert hervorragend, stellt allerdings auch gestalterisch einige Anforderungen, weil die Displays eben meistens relativ klein sind und man da mit sehr einfachen Bildern und auch mit sehr minimalistischen Texten arbeiten muss. Für einen langen Text ist das nicht geeignet.
0: Jetzt ist ja noch eine der einfachsten Möglichkeiten, Bilder in die Dokumentation zu bringen, ist ja natürlich Maschinen oder Abläufe an Maschinen zu fotografieren. Worauf sollte denn hier geachtet werden?
1: Ja, also die Digitalfotografie ähm, äh, hat ja zu einer Renaissance der, der, der Technikfotografie geführt. Früher war ja die Technikfotografie doch durchaus umständlich. Also man musste erst mal das Gerät natürlich dastehen haben, man muss das ausleuchten und so weiter und so fort. Heute ist es ja so, mit Digitalkameras, die sind ja sehr robust. Also man braucht nicht mehr, was die Aufnahme betrifft, allzu großen Aufwand treiben. Man muss ein bisschen auf die Beleuchtung achten, auf die auf Ausleuchtung. Aber alles andere kann man ja nachbearbeiten. Man kann das Gerät dann freistellen, man kann bestimmte Dinge nachbearbeiten. Von daher ist die Technik fotografiert Inzwischen wieder ein ganz äh, wichtiger Kandidat, was Bilder betrifft. Und äh, ich habe auch in meinen Vorlesungen eine, eine Paar Vergleichsbilder, wo die, die Leute dann entscheiden müssen, ist das eine Technikfotografie oder kommt das aus dem Computer? Und bei guten Technikfotografien täuschen sich die Leute. Allerdings täuschen sie sich auch häufig deshalb, weil sie sich mit Perspektive nicht so gut auskennen, denn natürlich eine Technik, eine Fotografie ist immer eine Fluchtpunktperspektive. Man kann also sofort erkennen, das muss eine Fotografie sein, dagegen die, Wirklichkeitsnahen Bilder aus dem Computer sind immer äh, Parallelperspektiven, wenn sie nicht speziell geändert werden, aber sind im Prinzip immer Parallelperspektiven. Also der Fachmann erkennt das sofort.
0: Okay, aber beides dann in dem Fall gut möglich, wenn es richtig eingesetzt wird.
1: Ja, ich glaube, also, dass die Technikfotografie sieht man auch in den Fachzeitschriften, dass die im, im Aufholen ist eindeutig.
0: Okay. Jetzt hat man vorhin mal ganz kurz angesprochen das Thema interkulturell selbstverständlich genau oder kulturelle Verständnisprobleme bei Bildern.
1: Ja, ähm, ein ganz äh, interessantes Thema, wo man allerdings bis jetzt wenig Untersuchungen hat. Es gibt vor allen Dingen so anekdotische Berichte. Also zunächst einmal äh, war man ja der Meinung, äh, mit Bildern äh, kann man interkulturell sprachfrei kommunizieren. Das hatte ich ja vorher schon gesagt, bei den Bildanleitungen war das ja auch ähm, einer der äh, Gründe, warum man darauf ähm, zugegriffen hat. Ähm, man kann also interkulturelle Barrieren überwinden. Es hat sich aber gezeigt, ganz so einfach ist es nicht. Es ist natürlich klar, da gibt es auch Untersuchungen dazu, wenn Sie ein Bild von einfachen Geräten in anderen Kulturen zeigen, das versteht jeder. Aber wir haben es ja in der technischen Kommunikation oft eben nicht gerade mit einfachen Geräten einfachen Dingen zu tun. Und da kommen Bilder an ihre Grenzen. Und ich hatte einige Punkte schon mal genannt. Einmal sind die Darstellungskonventionen, da gibt es sehr schöne Beispiele dafür, dass eben bestimmte Konventionen in anderen Kulturen nicht bekannt sind oder dass sie dort anders gehandhabt werden. Ich hatte schon äh, die japanischen ähm, Anleitungen genannt. Bei japanischen Anleitungen, da greift man auf die visuelle Tradition der Mangas zurück. Ähm, die sind für uns ähm, Entweder kindisch oder auch schwer zu verstehen, weil wir das nicht begreifen, warum da immer Personen rumhopsen und äh, irgendwelche Handgriffe äh, vollziehen. Und wir haben auch noch ein Problem mit den Farben. Äh, die, die japanischen äh, Anleitungen sind alle äh, in so Pastellfarben, also in Farben, die uns eher so blässlich und etwas kränklich erscheinen. Farben haben kulturell durchaus ähm, Konnotationen, das heißt, wir verbinden mit Farben bestimmte Emotionen und ähm, das äh, kommt unter Umständen nicht gut an. Also es wird nicht unbedingt dazu führen, dass man eine Anleitung nicht versteht, aber es führt eben dazu, dass sozusagen sie konnotativ vielleicht negativ eingefärbt wird. Und dann gibt es noch einen Punkt. Ähm, da gibt es sehr viele und auch sehr erheiternde ähm, Anekdoten dazu. Es gibt in Kulturen auch visuelle Tabus, also Dinge, die man visuell tunlichst nicht darstellt. Ich bringe Ihnen zwei Beispiele. Das eine Beispiel ähm, ist wieder, ich komme wieder auf Japan, weil da kenne ich mich ein bisschen aus, äh, in Dokumentation für medizinische Geräte äh, dürfen in Bildern zwar Ärzte als Personen dargestellt werden, aber nicht äh, Patienten. Das gilt als, als ähm, unfein. Patienten dürfen nicht dargestellt werden, sondern sie sehen dort immer Dummies. Da liegen richtig Dummies, wie wir sie aus Crashtests bei Autos kennen. Das hat man am Anfang nicht gewusst und äh, ist mit den unseren Dokumentationen, wo durchaus auch in Lehrbüchern äh, wirkliche Personen gezeigt werden, das wollte man da nicht haben. Und ein zweites Beispiel, ähm, das Konkrete weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ging darum, dass in einer in einer Dokumentation für den arabischen Raum eine Flasche mit einem alkoholischen Getränk abgebildet war. Sie wissen ja, im islamischen Raum ist der Alkohol verpönt und äh, Sie dürfen in Bildern nichts zeigen, äh, was irgendwo an Alkoholkonsum erinnert. Ähm mir fällt noch ein drittes Beispiel ein, Sie sind alle ein bisschen kurios, aber das dritte Beispiel, ging. da ging es um einen Staubsauger und da war in der, in der deutschen Variante der Staubsauger mit einem Pedal ausgestattet, wo man ihn also starten kann und das Pedal wurde mit einem Straßenschuh bedient. Jetzt wissen Sie ja, dann in asiatischen Innenräumen darf man keine Straßenschuhe tragen. Das gilt also eben da als äh, unsauber. Also musste man das ändern und hat dann so ein Pumps genommen, also so ein Hausschuh, mit dem das bedient wird. Ähm, also Sie sehen drei Beispiele, ich könnte noch mehrere erzählen. Äh, es gibt durchaus ähm, Barrieren, ähm, was die visuelle Kommunikation betrifft, und man muss auch ähm, bildliche Anleitungen oder Bilder für andere Kulturen lokalisieren.
0: Das ist ein guter Hinweis, denn ich glaube, das wird vermutlich in der Praxis nicht immer oder nicht häufig gemacht. Weil Nein, bei oft der Sprache hat man auch das klar ist, ja.
1: Ja, bei der Sprache, da hat man ja meistens einen Native Speaker äh, zur Hand. Bei den Bildern hat man gar nicht dran gedacht. Inzwischen macht man das schon, dass man natürlich die Anleitung mal vorlegt einer, einer Person aus der Zielgruppe und sagt, guck mal drüber, äh, und schau mal, ob da noch was drin ist, was vielleicht irritierend oder störend wirken könnte.
0: Ja, sehr gut. Gibt es noch Fragen, die ich jetzt nicht gestellt habe, die aber von der Antwort her wichtig wären für das Thema Bildverständlichkeit?
1: Also ich habe jetzt keine mehr, sie haben das Thema, also ich konnte halt viele Dinge nur anreißen. Also es geht ich sage, ich habe darüber eine Vorlesung, die über ein ganzes Semester geht und da werden die Sachen natürlich dann vertieft. Ja.
0: Okay, perfekt. Ja, aber so tief können wir natürlich im Podcast nicht gehen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall mal recht herzlich, Herr Professor Dr. Ballstedt, für ja. den Podcast und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder in einem weiteren Podcast sehen. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angekommen und bedanken uns fürs Zuhören beziehungsweise für alle auf YouTube fürs Zuschauen. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich nochmal beim Herr Professor Dr. Ballstedt. Vielen, Vielen Dank.